0: Hier ist Denkzeit, die philosophische Selbsthilfe.
1: Wir fragen uns, was hat das mit dem Leben nach dem Tod aus sich, das Himmelreich als Utopie, als Eutopie. Ähm, Leben nach dem Tod, begrifflich schwierig. Ähm, das Leben nach dem Tod sieht auf jeden Fall egal, wie man es vorstellt, ob als Nirvana, ewige Jagdgründe, Paradies oder Garten Eden oder Wolke 7. Anders aus als das Leben hier, diese zeitliche Komponente fehlt und es ist schwer, das sich überhaupt zu denken, wie Alex vorhin schon richtig sagt und das wird oft dann übersehen. Ähm, und jetzt ist die Frage, wenn man äh, eben an so ein, so ein Leben nach dem Tod nicht glaubt, was, also wenn man das... Wenn man sagt, diese Vorstellung ist mir zu abstrakt oder auch nicht beweisbar oder es gibt keinen, keinen einzigen Hinweis, der mich also evidenzmäßig äh, dazu verleiten dürfte, an sowas äh, zu glauben, sowas anzunehmen. Welche Implikation hätte das denn für das diesseitige Leben? Und Hagen, du meintest vor, das sei ein enormer Druck, der auf einem lastet, wenn man eben
2: nicht an ein Jenseits glaubt. Aber wenn man sich nicht diesem, dieser Esoterik hingeben möchte, dann hat man zwei Möglichkeiten ja, Spuren zu hinterlassen, zu versuchen, mhm. wenn man, wenn man so mal diese, diese Einstellung hat, dass man also progressiv positiv eingestellt ist und irgendwie positiv wirken will. Aber ja, ist halt irgendwie auch ein Druck. Also wenn ich mir im Leben dann kein Buch geschrieben habe und keinen Baum gepflanzt habe, um es jetzt mal so zu vereinfachen, kein Kind gezeugt habe, mhm. dann habe ich ein Problem am Ende. Wieso? Wenn ich so rangehe, dass ich also in irgendeiner Weise... Ähm, ja, aber warum hast du dann ein Problem? Vor wem müsstest du dich dafür rechtfertigen? Ich habe damit kein Problem. Nur... Ich hätte dann vielleicht eins. Wem gegenüber? Ich müsste auf mein Leben zurückblicken und vielleicht, ich würde vielleicht feststellen, ich habe es zu nichts gebracht. <lacht> ja, und dann würde der Glauben an ein Leben danach helfen? Äh, nee, den habe wenn ich den ich sowieso mein, nicht habe. Ja, dann, dann habe ich, wenn ich den die ganze Zeit schon nicht hatte ja. äh, und dann immer scheitere oder, oder nichts schaffe, auf Deutsch gesagt, ja, Moment, könnte ich aber. mir vorstellen, dass ich dann am Ende ein bisschen deprimiert dastehe. Da äh, 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 und in der Gewöhnlichkeit ein Problem sehe. Okay, also ich stelle mir das jetzt gerade vor wie so einen Samstag, an dem nichts so richtig
1: geworden ist. Und dann hat man so noch die Hoffnung, ja, vielleicht passiert heute Abend was. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine schöne Party, die dann das Ganze zu einem netten Abschluss bringt. Und diese Aussicht fehlt dann quasi, wenn man so keinen Jenseits mehr hat. Scheiß Abend,
2: nichts mehr zu trinken im Haus, Fernseher ist kaputt. Ja, aber und da, ich habe den ganzen Tag gar
1: nichts geschafft. Das ist doch einfach nur die Sehnsucht nach Zufriedenheit. Also wenn man am Ende seines Lebens feststellt, ich bin unzufrieden und wir sind uns einig, in, in diesem Jenseits wird man nichts mehr schaffen können. Also man kann nichts mehr herstellen, man kann nie mehr irgendwelche Taten vollbringen und dann sagen, hey, gut gemacht und sich selber auf die Schulter klopfen, sondern man kriegt dann genau. von irgendeinem anderen eine ewige Glückseligkeit. Also ich, ich finde das ehrlich gesagt nie so schlimm. Ja, Es wäre zumindest eine naive Erwartung zu sagen, okay, ich weiß, ich kann im Leben nach dem Tod nichts mehr erreichen, ich kann nicht mehr wirken, ich bin dann einfach nur noch irgendwie als seelische Präsenz, aber ich bin dann glückselig, jemand anders wird mich schon glücklich machen. Das, das braucht doch dann irgendwie einen Input von außen. Also diese, damit nee, jetzt das ist ja wieder
2: beim Leben nach dem Tod, aber wir, wir, wir hatten ja jetzt mal den Fall skizziert, dass einer daran nicht glaubt. Ja, und ich hatte das Ende kontrastiert
1: mit wenn du, wenn, wenn du zum Ende deines Lebens der Meinung bist, du hast nichts gerissen im mhm. Diesseits- was hilft dir dann die Vorstellung? Nichts? Ja. Was hilft dir dann aber die Vorstellung, dass
0: du ewig glücklich sein könntest? Also äh, sehr gelang gesprochen haben wir ja zum Beispiel den Begriff Selbstverwirklichung, also dass man, Ach Gott. die Idee hat, sich selbst zu verwirklichen in seinem Leben. Ne? Ja. ja. Dass man als Person äh, quasi auf einem Weg ist und ähm, es verschiedene Abschnitte gibt. Und äh, zu sich selbst findet. Ja. Ah, ja, das ist ein ekelhafter
1: Essentialismus. Den mag ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also, gut, das ist aber Geschmack. Ist
0: also es gibt ja viele, die, die leiden auch darunter, dass sie eben, wie, wie du eben sagst, bestimmte Ziele in ihrem Leben oder nicht erreicht haben, vielleicht nicht erwachsen geworden sind, vielleicht ähm, das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich, ähm, zu einer Persönlichkeit herangereift sind, die die Verantwortung übernimmt für ihr eigenes Leben. Okay, aber das sind ja ganz
1: andere Formulierungen. Also ich, mich, mir geht es prinzipiell um diesen Aspekt der Selbstfindung oder dieses, äh, ähm, ja, ich muss zu mir selbst kommen und was anderes ist, es, wenn du eben sagst, zu einer Persönlichkeit heranreifen, selbstverantwortlich oder irgendwie erwachsen werden und so, ja, ja. das sind Dinge, ähm, da ist ja nicht prädestiniert, was dein Selbst ist oder dass du das entfalten müsstest oder dich selbst verwirklichen musst. Aber Selbstverwirklichung ist ja schon wieder, es ist angelegt in mir, ich muss eigentlich mir selber Gerecht werden. Und das führt dann zu diesen ganzen äh, Lebenshilfe-Ratgeberbüchern, äh, wie man eben äh, sich selbst findet und ja. ich finde, dieses Selbst gibt es halt nie das, das passiert, das entwickelt sich und man kann zufrieden oder unzufrieden sein mit der Art und Weise, wie man sich gerade wahrnimmt und da muss man entweder an seinen ähm, Erwartungen an sich arbeiten, ja. ähm, nee, dass das man die ein bisschen runterschraubt oder sagen. verändert. Oh, Aber es ist ja. schon
0: so, dass, äh, ich meine, diese ganzen Ratgeber- und Lebenshilfeliteratur, das äh, sind ja etliche Regalmeter, wenn man irgendwie in so einer größeren ja. äh, Buchhandlung geht und ähm, das scheint ja sozusagen ein Bedürfnis zu sein für viele Menschen. Die wollen eben nicht, also man kann auch einen Roman lesen, aber die wollen eben bestimmte ja, Probleme in ihrem Leben lösen oder irgendwie, wo sie das Gefühl haben vom Hier und Jetzt. Hey, ich, ich eigentlich habe ich den Wunsch, vielleicht äh, ja selbstständiger mit mir umzugehen oder ein bestimmtes Ziel in meinem Leben zu verwirklichen. Und äh, ich bin aber nicht dort, wo ich, wo ich mich mhm. hinwünsche. Und dann und das ist eben ein Zeichen davon. All diese Menschen macht. sind
2: eben nicht gleichgültig. Denen ist es nicht völlig Wurst, was in dieser Zeit passiert, weder mit ihnen noch mit ihrer Umgebung. Das ja, aber ist, das ist sicher auch die Mehrheit in unserer Gesellschaft hier. Im Gegensatz zu Menschen, die das eben alles vielleicht ins Jenseits schieben und in ihrem Leben eben äh, Hedonismus ablehnen, spartanisch, hm. enthaltsam leben, gibt es eben diese und die versuchen, irgendwas Gutes zu erreichen. Es ist ihnen nicht gleichgültig. So, das, das ist, das ist positiv, das dieser, 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 dieser Drang. Mhm. Und ähm, aber wir haben jetzt eben gesagt, vielleicht, viele von denen werden vielleicht am Ende auch unzufrieden sein, am Ende ihres Lebens. Mhm. Und ich habe einfach nur festgestellt, dass das verdammt hart sein kann. Okay, ich
1: verstehe den Punkt, dass das äh, sehr viel Verantwortung auf einlegt. Und in der ähnlichen Richtung argumentierte so ein Artikel, den wir auch äh, mehr besprochen hatten, ähm, der sich recht äh, pointiert nannte The Blessings of Atheism, ähm, also die Segnungen des Atheismus, und Widerspruch in sich. Ähm, der aber eben darauf äh, hinauslief, also einerseits die Freiheit von Leiden nach dem Tod die kann man auch in einem rein säkularen, diesseitigen Weltbild unterbringen. Das heißt, ja, das man heißt. muss bei einem, bei, einer, bei einem Amoklauf in den USA, wo dann eben hinterher wieder ganz viele Reden gehalten werden, wo man dann die Angehörigen damit tröstet, ja, aber ihre Kinder sind jetzt an einem besseren Ort, in dem es kein Leiden gibt und sie spüren da nichts mehr in der Richtung und die sind wenigstens gut aufgehoben. Das kriegt auch eine, eine atheistische Weltschau hin, dass sie eben sagt, ja, nach dem Tod ist nichts mehr und ist logischerweise auch kein Leiden. Also man muss sich jetzt weder um die Seele des Verstorbenen noch um dessen äh, physische Befindlichkeit Sorgen machen. Also das ist schon okay. klar. Und die andere Sache, und dass die Autorin dann, das war im New York Magazine, ähm, dann dahingehend argumentierte, dass ein Glaube dass der, oder die Vermutung, das Leben nur im Diesseits stattfindet, findet, jeder Aktion im jetzt ein größeres moralisches Gewicht gibt, denn äh, einerseits man ist nicht vor einem anderen äh, dann der Rechenschaftspflichtig, mit dem man sich irgendwie still im Gebet oder bei der Beicht auch austauschen kann, also wenn man einem Mitmenschen irgendwie Unrecht tut, nach welchem Verständnis auch immer, dass man sich dann einfach ins Zwiegespräch mit Gott begibt und sagt, tut mir leid, sondern dass derjenige halt, äh, wenn er im säkular eingestellt ist, sich mit seinem Mitmenschen auseinandersetzen muss, also er kriegt nie er kann nicht einfach Abbitte leisten und kriegt eine ähm, Absolution von oben, sondern er muss mit dem Mitmenschen und, äh, die Werte und de, die Verhaltensweisen aushandeln, äh, nach denen alle miteinander sinnvoll zusammenleben können. Also diese Art Selbstrechtfertigung über ewige Wahrheiten und ewige moralische Leitsätze gibt es nicht. Es, es muss immer eine Auseinandersetzung damit sein, ähm, was innerhalb einer Gesellschaft als ethisch annehmbar anerkannt wird. Und dass man sich da selber dazu positioniert. Also man kann es sich zumindest nicht so leicht machen zu sagen, Moral ist eine Sache, die steht fest. Und man kann es eben auch nicht so leicht machen zu sagen, was ich im Leben erreichen muss, das steht fest. Und wie ich mich verhalten und was ich zu essen habe, das steht fest, wie es ja in vielen religiösen Weltbildern der Fall ist, wonach eben die meisten natürlich nicht leben. Aber in der Orthodoxie ist es relativ einfach, da gibt es klare Regeln, klare Verhaltensweisen und klare Versprechungen, was eben quasi als Belohnung dafür winkt. Und die Selbstverantwortung für jemanden, der eben nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, was im Endeffekt eigentlich konstituierend ist für jede religiöse Weltsicht, ähm, legt quasi mehr Verantwortung in das Diesseits und auf das Individuum. Gegenüber seinen Mitmenschen und gegenüber sich selbst. Also die Unsicherheit ist größer, klar. Und dann ist vielleicht auch die, die Sehnsucht nach sowas wie Selbstfindung in Anführungsstrichen größer, weil man eben dann doch glaubt, man möchte doch zu irgendeinem Zweck geschaffen sein. Man möchte diesen Zweck doch erkennen. Wofür bin ich da? Ich muss das finden, den Kern meines Selbst. Und das sind eigentlich noch, sag mal so, so, so Schatten äh, einer... Oder Nachklänge einer sehr religiösen Weltsicht, in der jeder Mensch zu einem Zweck und aus einem bestimmten Grund und aus einem bestimmten
2: Schöpfungsplan heraus mit Sinn Na, aber geschaffen das hat, ist. Das hat nichts mit religiöser Weltsicht zu tun. Das empfinden auch alle anderen Menschen, Die ja, ja. in das der Lage sind zu abstrahieren und, und die eigen, ihre, ihr eigenes Dasein zu hinterfragen. Das, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, dass man echt in dem Moment, in dem Moment eine sehr schwere Last auf sich trägt, eine sehr hohe Verantwortung, genau, also als... Nichtgläubiger Mensch sind die Taten, die man tut, die, die unter moralischer Wertung viel höher zu bewerten. Und diese Last spürt man auch, kann, oder wird man auch selbst spüren. Ich gebe dir völlig recht, dass auch
1: diese Selbsthilferatgeber eher vielleicht von, von säkularen Menschen gekauft werden, die eben genau diesen Halt in einer Gruppe nie haben, die sich gegenseitig ständig wieder bestätigt und äh, gegenseitig versichert, dass eben der Sinn des Lebens äh, irgendwas mit Gott gewollt hat und Schöpfungsplan zu tun hat, ähm, sondern dass es eher die Menschen sind, die an sowas nicht glauben und dann trotzdem fragen, wo ist dann der Sinn? Aber aus meiner Sicht ist es trotzdem ein Nachklang religiösen Denkens, dass man einen
2: prädestinierten Sinn im Leben überhaupt vermutet. Ähm, das ja, es ist es kein Nachklang, das ist eine Grund, ein Grundgedanke des ja, ja, okay. menschlichen Denkens. Diese Denk, Art
1: von, von, von vielleicht Spiritualität ist eine Frage. dieses. Das ich bin in meinem Leben,
2: Ich bin in meinem Leben nie religiös gewesen, deswegen mhm. kann es mir kein Nachklang sein. Nee, das hat ja er damit ich, wenn ich mir diese Gedanken mache,
1: das, ja. die, die Denkstruktur mag ja trotzdem religiösen Ursprung sein, auch wenn du nicht parallel. religiös warst. Die Denkstrukturen
2: sind vielleicht einfach, kommen aufs gleiche hinaus. Grund der gleichen Grundvoraussetzungen, nämlich dass man denkt. <lacht> Wir haben gerade noch ein Jojo, glaube ich. Ähm von
1: mir aus parallel, also die Frage, wozu bin ich hier, mag eine allgemeinmenschliche sein und wenn ich jetzt nochmal, ich hätte es vorhin in der Pause angesprochen, bei Sartre bin, ähm, dann hat er diesen äh, Dostoevsky-Satz genommen, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt ähm, und der wurde immer als Schreckgespenst verstanden, dieser Satz, von wegen dann herrscht quasi ethische ähm, Willkür oder moralische Willkür, und dann sagt aber eben der aufgeklärte, säkulare Mensch, ja, aber das genau setzt den Menschen in die Verantwortung. Dadurch, dass erstmal alles erlaubt ist, ähm, hatten wir die Pflicht, uns selber zu beschränken, und selber wieder Regeln aufzugeben. Und Sartre sagt in den Satz, ähm, wenn Gott nicht existiert, ist der Mensch vor allen Dingen erstmal auf sich gestellt und findet keine Rechtfertigung. Keine Rechtfertigung für sein Handeln. Und das zweite, die zweite Bedeutung von Rechtfertigung ist ja eine Rechtfertigung meiner Existenz. Wenn ich dadurch, dass ich bin oder als Seiender schon eine Rechtfertigung im Himmel habe, weil ich angelegt bin in einem Schöpfungsplan, ist alles okay. Dann muss ich mich nie irgendwie beweisen, sondern ich bin einfach da und das hat seinen guten Sinn und Zweck. Aber wenn ich so eine Schöpfungsplan-Rechtfertigung nicht habe, dann muss ich, also Rechtfertigung für mein Sein, dann muss ich mich ja irgendwie durch mein Tun äh, meinem Sein Sinn geben. Und dort fängt der, dieser, ähm, der Existenzialismus an. Und, ähm, Sartre sagt nie ohne Grund, eben der Existenzialismus ist auch ein Humanismus, ein säkularer Humanismus. Diese Verantwortung muss der Mensch aushalten, für sich sein Tun und vor allen Dingen für das sich selber Sinn geben. Und da sagt er, die Existenz geht der Essenz voraus. Das heißt, dass den Sinn, die Essenz meines Seins schaffe ich mir dadurch, dass ich existiere und dass ich über mein Existieren reflektiere. Und deswegen habe ich vorhin so gesagt, diese die, die umgekehrte Form, dieser Essentialismus, der von, davon ausgeht, der Sinn ist vorher schon da, den muss ich nur finden als existierender. Das ist aus meiner Sicht ein absoluter Fehlschluss, der gegen die Erkenntnisse eigentlich auch der Evolution und der Hirnforschung spricht. Denn das Wesen des Menschen und den Sinn der menschlichen Existenz so allgemein gibt es offenbar nicht. Und die meisten Leute würden auch, selbst wenn sie religiös sind, den Sinn ihres Seins anders begreifen oder formulieren zumindest. Das, das war der Punkt, auf also den ich hinaus wollte.
0: Ich muss jetzt, ich reagiere immer ein bisschen, wenn du sowas sagst, vor allen Dingen auf so diese... Ähm, also alles, was du gesagt hast, finde ich total nachvollziehbar, vor allen Dingen äh, auf Sartre bezogen und so. Jetzt ist äh, meiner, meiner äh, Wahrnehmung nach nur es nicht so dass man äh, traditionellen religiösen Selbstverständnissen einfach quasi diese Frage abnehmen kann, sondern ähm, eher andersrum, dass sie, dass sie quasi genau an derselben Stelle eben versuchen, äh, ähm, also sich genau dieselben Fragen stellen und, ähm, ja, und, und dann nicht einfache Antworten. Also ich meine, man, genau wie man Sartre lesen kann, dann kann man auch Luther und Augustinus dahinter halten kann und man, die stellen ja. sich ähnliche existenzielle Fragen und die, die geben... Genauso selten oder so, also auch nicht diese einfachen Antworten äh, ab. Also ich meine, ich, ähm, dass man das nicht jetzt so, so dualistisch gegenüberstellt, und, äh, sondern eher sieht, dass, dass es verschiedene Versuche geht, mit dieser grundsätzlich existenziellen Problematik umzugehen und dass es in der Geschichte eben immer wieder verschiedene Anläufe gab, da einfache Verständnisse ähm, abzugeben. Zum Beispiel, wenn man sich die Patristik anguckt, also die, die Kirchenväter, die haben eben versucht, die Gnosologie in diesem Dualismus ähm, ähm, aufzuheben. Genauso wie Luther eben versucht hat, ein ähm, in sehr weltliches äh, und sehr, sehr einfaches äh, katholisches Weltbild damals äh, zu, anzugreifen, was sich eben sehr weit im, entfernt hatte von so persönlichen, individuellen ähm, Problemen. Also man kann zum Beispiel sagen, dass der Kulturprotestantismus also ich wüsste nicht, wo der eine große Distanz hat zu dem, was, ähm, also zu den Fragen, die du gestellt hast, die man da bei Sartre findet. Ich glaube
1: nicht, dass diese Distanz unbedingt groß ist und ich äh, habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass äh, gerade äh, Leute wie Lothar und Erasmus über die äh, über den Sinn des Lebens und was eben eine Rechtfertigung für die Existenz ist und mit wem man sich gut stellen muss und wie man zur Erlösung kommt, äh, dort auch sehr viel äh, Diesseitiges mit eingebunden haben. Ich glaube nur, dass es äh, das ist keine Abgrenze zwischen religiösem und nicht-religiösem Denken, sondern zwischen einem eher naiven und einem ähm, reflektierenden genau, Denken. Genau. Ob du eben an sowas wie eine Selbstfindung glaubst, also es ist schon was da, es gibt dann so einen Schicksalsbegriff und ich muss nur finden, was meine Bestimmung hier ist. Oder ob du, was du auch mit Luther formulieren könntest, ich weiß nicht, ob ich erlöst bin oder ob ich es nicht bin. Ich muss mich hier im Diesseits auf jeden Fall zurechtfinden. Es mag sein, Gott hat schon einen Plan und hat schon eben die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen ähm, schon sortiert. Und ich bin trotzdem hier in die Welt geworfen und muss mich ähm, damit auseinandersetzen, was ich hier tue. Und ich kann nicht darauf hoffen, dass mein Handeln, wenn ich so oder so handle, zwingend zur Erlösung kommt. Das ist einer anderen Instanz überlassen. Und als Säkularer sage ich einfach nur, das überhaupt keiner Instanz überlassen. Ich muss das mit meinen Mitmenschen aushandeln. Aber die Vorstellung, dass es, wie gesagt, diesen, diesen einen festen Plan gibt und in dem bin ich dann aufgehoben, sobald ich eben begriffen habe, was hier meine Rolle ist, die Vorstellung, die kann man sowohl als säkularer als auch als nicht-säkular, äh, als religiöser Mensch haben, die finde ich relativ naiv. Und dies ist dieser Essentialismus, gegen den ich mich wende. Also, das ist weniger ein, ein Dualismus, den ich ja aufmache zwischen religiöser Sphäre und säkularer Sphäre.
0: Ja. Ja, also das äh, quasi die Frage, weil du sagst, ähm, den muss ich nur finden, meinen mein Plan. Ja, das ist ja, das nur ist natürlich ein bisschen, äh, also in Wirklichkeit ist es nicht so einfach, diesen Sinn zu finden für sein eigenes Leben.
1: Ja, aber ja. ich finde schon, der Begriff Selbstfindung ist eine Irreleitung an der Stelle. Selbstfindung heißt, es gibt etwas Präexistentes, was ja. meinen Sinn ausmacht, ich muss nur auf den Hund kommen. Ich Und find, das das macht, das macht kann die Leute wirklich
2: verrückt machen. Da würde ich damit mit Hagen willst, völlig mitgehen. Vielleicht, liegt mein, so vielleicht mein, mein, wir meinen wahrscheinlich Menschen. das Gleiche, wir meinen
0: mündig werden. Also ich finde es spannend an diesem Begriff, äh, ich sage immer spannend, wenn ich äh, an diesem wenn du Begriff, kompliziert meinst. dass er ja eigentlich ähm, quasi <lacht> irgendwas vorwegnimmt. Also ich weiß ja, es wird mich geben, irgendwie, wenn ich mich vorher ablebe, noch an so einem Punkt zur Rente, ne? Und dann mhm. werde ich mich diese, werde ich mir die, diese Fragen stellen. Ich kann da sozusagen in die Zukunft hinein entwerfen. Ne? Und dieses, und diese Überzeitlichkeit, die mir als Menschen eben gegeben ist, all, mhm. äh, in meinen Entwürfen, die ist sozusagen in diesen Begriffen auch angelegt. Auch, zum Beispiel, wenn ich mir, äh, dass ich sozusagen in dem, in dem Keim, der ich bin, als, als, als Kind, schon die ganze Pflanze mit, mit drin ist, ne? dass mhm. ich aber nicht äh, sagen kann, unter welchen Bedingungen diese Pflanze dann, also jetzt die Metapher von Pflanze, unter welchen Bedingungen, obwohl die jetzt steht, auf dem Felsen oder irgendwie in, einem, in einer weiten Ebene und ich bin ganz allein oder bin im Wald oder so. Weil man macht sich seine Vorstellung, wie es sein könnte, ja. Na, man hat diese diese ganzen Aspekte, man hat auch nicht alle, alle, also man hat es überhaupt nicht im Griff jetzt, ob ich dann ähm, viel, viel wasserreiche Gegend, also jetzt wenn ich mir eine Eiche vorstelle, ne, also die, man muss ähm, quasi mit bestimmten ein Bedingungen botanisch. einfach äh, National oder was?
1: Ein bisschen botanisch.
0: Botanisch, ja, die, also die, ähm, den Eichen. die Metapher ist, äh, dass der, dass im Keim sozusagen die ganze Pflanze mhm. schon irgendwie prädestiniert ist, ja. Und das bezieht äh, Das aber, die Frage, ja dann auch eine Rolle. dass es aber ja. verschiedene Bedingungen gibt auf diesem, in dieser Zeit und dass es auch die Frage äh, gibt, wie ich mich eben entscheide, also wie ich zu mir selbst werde. Genau, das Ent
1: Entscheiden, und zwar nicht im Hinblick darauf, dass es schon irgendwas gibt, dem ich identisch werden muss, wie ein Selbst. Ich muss mich mhm. selbst finden und dem identisch werden, sondern wenn ich zwei identische, auch genetisch identische Keime irgendwie einpflanze, selbst in, an, gleich nebeneinander, dann kommen ja. dort unterschiedliche Pflanzen raus. Und das ist für mich genau der Grund, warum eben im Keim noch nicht das Selbst angelegt ist und es auch sowas wie das Selbst als Essenz nicht von vornherein gibt. Ähm, aber die Vorstellung da ist dann, dass man irgendwie im Leben mit sich selbst in Einklang kommen möchte, mit sich selbst in Einklang, also da gibt es eine, genau, eine Entität, genau das. das bin ich und da gibt es das Selbst und mit dem möchte das Ich in Einklang sein. Ähm, das ist eine interessante Vorstellung, eine nach der viele in irgendwelchen unterschiedlichen Formulierungen irgendwie trachten und ich denke trotzdem, dass es wirklich das, das Leben sehr schwer macht, wenn man auf diese Form von Selbstfindungstrip geht, weil man eben nach irgendwas sucht, was, per Definition nicht da sein kann, weil es diese prädestinierte Form des Selbst, diese Essenz nicht gibt, es mhm. sei denn, ich entwerfe mich in die Richtung, wie es dann wieder Sartre so sagen würde. Ich muss Entscheidungen treffen. Ja, Lebensentwürfe gibt es und ich kann nicht realisieren und ich kann sagen, meine Erwartungen da, dieser Entwurf, das war vielleicht ein bisschen zu hoch, das kriege ich nicht hin. Es sind Entscheidungen, die nie die, die Sicherheit in sich tragen, dass man damit eben irgendwie in einen Einklang kommt oder mit sich selbst identisch wird oder eben seinen richtigen Platz in der Schöpfungsordnung einnimmt. Es sind Entscheidungen des Menschen, des Individuums, wie es sein möchte, und dann kann man enttäuscht davon sein, wie es ausgeht oder nie. Und das ist ein gewisser Druck, aber man kann sich jedenfalls nie an eine, also aus meiner Sicht nicht, an eine höhere Ordnung wenden oder auf die berufen. Man findet eben um es mit Zato nochmal zu sagen keine Rechtfertigung außer sich der Mensch ist auf sich geworfen man
0: ist äh, zur Freiheit verdammt also diese, zur Freiheit zu dieser Zeit, Pflanze genau. kommt sozusagen noch der beim Menschen jetzt dieser Freiheitsaspekt hinzugenommen. Ja. und der ist aber äh, quasi den hat der Mensch immer aber den äh, realisiert oder nicht ne? und, äh, und ich glaube die ich würde es schön sagen dass diese die, diesen diesen Impetus hat eben jeder auch religiöse grundeinstellung ja. oder kann den zumindest ja. realisieren es ist wie du sagst äh, möglich sich quasi als unfrei zu empfinden und dann die verantwortung nicht zu übernehmen für diese dinge die man eben die man eben in seinem leben realisieren könnte vielleicht man kann sich zum beispiel man kann zum beispiel sagen also jetzt gab es ja diesen diesen Hannah ahren film eichmann prozess wo, wo er eben diese freiheit die er vielleicht gehabt hätte also eichmann in, in, in seiner ja. realen praxis eben nicht ähm, der hat sie nicht realisiert ne? und ihre These war…
1: Aber jetzt muss ich wirklich abwirken, weil ihr jetzt über die Freiheit weiterreden und das wäre wirklich Willensfreiheit, Handlungsfreiheit und vielleicht ein anderes Thema. Nee, das vielleicht ein Satz? Der, der Punkt, also okay, Einsatz. Äh,
0: der Punkt ist, dass, <lacht> äh, dass man die Freiheit nicht rausrechnen braucht bei einem religiösen Selbstentwurf. Muss man
1: nicht. Im Gegenteil. Okay. Ähm. Und ist bei, dem, bei dem
0: Thema Freiheit wäre ich ja dann auch wieder dran, was jetzt aber nicht sein soll. Deswegen bleibt es bei diesem Witz.
1: Den Witz habe ich dann aber gar nicht verstanden. Ja, irgendwie performativ gewesen sein. <lacht> ja, ich glaube. <lacht> Aber das ist eigentlich auch ein Widerspruch in sich, wenn man einem Philosophen sagt, bitte antworte mir in einem Satz. Ähm, wir machen Musik. Äh, ich freue mich sehr, heute mal Musik einbinden zu können vom Landesjugendchor Sachsen. Das ist das Auswahlensemble des ähm, Sächsischen Chorverbandes. Und aus einer Liveaufnahme vom vorletzten Jahr hören wir drei Stücke. Zweimal Mendelssohn Bartholdi, auch eben in Richtung Erlösung in Kyrie. Ähm, dann ein Frauenstück Hebe deine Augen auf. Und zuvor eine moderne Komposition von Eric Whitaker, Lux Aurumque. Also Licht und Gold, also auch ein sehr sphärisches Stück und viel Freude damit.
3: The most important philosophy, I think, is that even if it isn't true, you must absolutely assume there is no afterlife. You cannot for one second, I think, abrogate the responsibility of, of, of believing that this is it. Because if you think you're going to have an eternity in which you can talk to Mozart and, and, and Schopenhauer in, in, on a cloud and learn stuff and, you know, really get to grips with knowledge and understanding, and so you won't bother now, I think you're, it's a terrible, a terrible mistake. It may be that there is an afterlife and I'll look incredibly stupid, but at least I would have had a crammed pre-afterlife, a crammed life. So to me the most important thing is... Um, You know, uh, as Kipling put it, you know, to fill every 60 seconds uh, with, no, what is it? To fill every unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. You know, absolutely. Uh, so that's all I'm saying. I suppose is that um, is that it there's no point wasting time um, being lazy, though, of course, indolence in a divine way, idleness has its um, has its advantages. Oh, shut up, Steve. Okay.
1: <lacht> oh, shut up, Stephen. Ähm, ja, äh, Stephen Fry macht hier die Position stark, dass so ein Glaube an den Jenseits, in dem man halt noch was erreichen könnte, in dem man halt sich um die wirklich existenziellen Fragen kümmert und mit Schopenhauer und Mozart über das Wesen von Musik und vom Sein reden kann, ähm. Eine, eine Art Vertröstung ist, die aus seiner Sicht keinen Sinn ergibt, dass er zwar nicht negiert, dass da ein Leben nach dem Tod stattfinden könne und dass man dann halt Mozart und Schopenhauer begegnet, aber dass wenn man nicht versucht, diese Fragen im Diesseits zu beantworten und sich mit denen auseinanderzusetzen, dass es dann äh, auch verschwendete Zeit hier sein kann oder dass man sich eben selber vertröstet und die wirklich entscheidenden Dinge hier im Diesseits gar nicht anpackt, in der Hoffnung, sie später klären zu können. Und wie wir schon sagten, das Problemlösen ist eine Eigenschaft des diesseitigen Lebens. Alles Leben ist Problemlösen, heißt es bei Popper und eben der Mangel an Mangel, im Jenseits, ähm, heißt, dass es doch keine Probleme mehr zu lösen gibt. Und äh, es gibt dort auch nichts mehr zu, zu vervollständigen, zu erreichen im Endeffekt. Und äh, Stephen Fry macht eher den Punkt stark, jede gegebene Minute im Diesseits mit 60 lebenswerten Sekunden auch zu füllen. Und ähm, selbst, wie gesagt, wenn man nicht ausschließen kann, dass es ein Jenseits gibt, hält er es für aus seiner Sicht für lebenspraktischer anzunehmen, dass das nicht ist und dass man wirklich alles, was man sich unter Leben vorstellt und unter einem lebenswerten Leben im Diesseits versuchen möge zu erreichen und umzusetzen.
2: Alles andere wäre wie Heroin. Könnte man so sagen. und scheinbare Glückseligkeit.
1: Ja. Eine andere Diskussion, und an der Stelle mache ich auch gleich mal Werbung, die hatte ich zuletzt mit Arik platzik der ist Redakteur beim, ähm, bei Diesseits, ein Magazin für weltlichen Humanismus, erscheint, soweit ich weiß, quartalsweise. Und die haben auch eine sehr äh, lesenswerte Website mit aktuellen Nachrichten, www.diesseits.de Und ähm, mit Arik hatte ich über diesen Artikel diskutiert, der sich äh, eben aus dem New York Magazine da, äh, den ich da gelesen hatte, ob es nicht auch ein, ein Leben nach dem Tod gibt, wenn man jetzt nicht an ein Jenseits glaubt, also ein, ein diesseitiges Leben nach dem Tod. Das klingt jetzt erstmal irgendwie widersprüchlich, aber es gibt sicherlich eine Art Nachleben, ein posthumes Wirken im Diesseits von, jeder, von jedem Leben. Also das müsste man zumindest
2: ernst nehmen, oder? Ja, ich denke, auf in im
0: größeren Bild ist das sicherlich denkbar, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt das, was ich als Leben äh, verstehe, weil... Das sind meine Nachwirkungen, meine Auswirkungen, ja. mein Echo, wenn, genau. wenn man so will, das, das Dokument meiner Existenz, was ich hinterlassen mhm. habe. Aber es ist jetzt nicht äh, dieses bewusste Leben, wie ich es führe.
1: Nee, du kannst es nicht mehr führen, ganz genau. Es Richtig. ist außer deiner Hand, du kannst nichts mehr dafür tun, aber im Diesseits kreierst du äh, durch dein Wirken, durch deine gelebten Erfahrungen, deine Handlungen, deine Äußerungen. Irgendwas, was als Echo auch nach deinem physischen Tod in der materialistischen, in der diesseitigen Welt einen eben weiterwirkt durch deine Kinder, durch Menschen, denen du begegnet bist, Durch wenn du im pädagogischen Dienst bist, auch nicht deine eigenen Kinder zwingen, sondern du gibst ein Vorbild. Du schaffst ähm, beispielhafte Handlungen, vielleicht positiv oder negativ. Du äh, generierst quasi kulturelle Memes, oder trägst sie zumindest weiter, du gibst ihnen eine Legitimation, indem du sie selber ähm, anwendest und lebst und äh, nicht zuletzt schaffst du auch vielleicht äh, eben in, hast ein Buch geschrieben, hast ein Bild gemalt, das irgendwie weiter existiert, du hast ein Haus gebaut, ähm, also auch diese materialistischen Geschaffenheiten, die man im Leben erreicht hat, bleiben da im Diesseits, auch wenn man weg ist und sind so eine Art... Na nachleben. ja. Hagen verweist gerade auf die Zeit. Wir müssen dann auch tatsächlich bald Schluss machen, aber ich würde gerne trotzdem nochmal Alex das Wort geben.
0: Ja, nur ganz, ja, nur ganz kurz. Das, ähm, ich finde es auch plausibel, vor allen Dingen, das gehört ja zu unserem Leben dazu, dass wir uns eben entwerfen in, in etwas Größeres und also zum Beispiel der Aspekt der Arbeit, ne, gesellschaftlichen Arbeit oder auch ähm, Partizipation in der Gesellschaft, also jetzt meinetwegen politische oder weltanschauliche. Ähm, das sind alles so Momente, die die davon leben oder die die ihre Energie davon beziehen, dass man sich eben über sich hinaus entwirft und vielleicht der der Nachwelt was Besseres hinterlässt oder ähm, genau und dann das ähm, und davon zehrt man dann natürlich also man man dass man sozusagen im diesseitigen Leben oder in dem konkreten normalen Leben schon ähm, seine Kraft bezieht aus einer Wirkung, die man irgendwann später, wenn man dann vergangen ist, äh, äh, die dann noch weiterwirkt.
1: Absolut und das, da kommen wir dann aber auch wieder an den Punkt, dass es das eben eine besondere Verantwortung den diesseitigen Handlungen gibt, wenn man eben das Jenseits dann ausblendet und äh, meine Gedanken dazu, die ich auch gegenüber Arik geäußert habe, äh, liefen dann in die Richtung, dass es eben vermutlich nicht so ist, dass wir am Tag unseres Todes dann die Quittung für unsere Handlungen bekommen, dass dann abgerechnet wird und dann ist alles abgegolten, ähm, was dann zu einer Haltung auch verführen könnte, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Und nicht ohne Grund sind gerade in den Kreisen die Klimaskeptiker sind und die behaupten, es gibt äh, quasi keinen Klimawandel. Das sind oft Kreationisten, die halt sagen, die Erde ist halt irgendwie geschaffen und das muss halt, das läuft nach irgendeinem Plan, da habe ich jetzt keine Verantwortung dafür. Also es kann auch schon zu einer, zu einer laxen Haltung gegenüber einer ökologischen oder politischen Verantwortung führen, wenn man eben an so eine Geschaffenheiten glaubt. Ähm, in dem Moment, wo ich sterbe, leben auf jeden Fall sieben Milliarden andere Menschen weiter. Und für die zumindest, ähm, und auch für die, die uns nahestanden, geht an diesem Tag das Leben weiter. Und wie wir halt mit denen umgegangen sind und was wir denen hinterlassen, an materiellem und an immateriellem, ähm, also an Memes und an ähm, tatsächlich geschaffenem, an Vorbildwirkung und so weiter, das wird auch weiterhin Wirkung zeitigen. Und das gibt dann doch den Entscheidungen und Handlungen, die setzen, ein enormes Gewicht, würde ich behaupten.
0: Ja, Christian. Und wenn man sich dann als äh, eher säkular eingestellter Mensch äh, sehr Gedanken macht über die Bürde, die man damit trägt mit seinen eigenen Hinterlassenschaften, dann kann man das aber ein bisschen abrüsten, wenn man mehr in die Soziologie oder Naturwissenschaft geht und nochmal die starke Vernetztheit betont.
3: Mhm. Dass
0: man ja auch extrem vernetzt mit den anderen ist und zum Teil ja, was die Gedanken, also die die Meme von den anderen aufgenommen hat und dann vielleicht weiterverarbeitet hat, das tut natürlich den den Grad an. Eigenanteil und natürlich vielleicht auch Stolz oder so, aber auch eben an, an Last halt stark dämpfen halt. Mhm.
1: Ähm, aus der humanistischen Perspektive würde ich vielleicht eben noch eben ergänzen, dass, wie gesagt, die Rechenschaft, die wir für unser Leben und unsere Lebensführung abzugeben haben, eigentlich immer nur gegenüber unseren Um- und äh, den Menschen in unserem Umfeld äh, zu leisten ist und nicht gegenüber einer anderen Instanz. Und dass wir halt nicht bloß permanent unter Menschen leben, und sondern auch permanent in Abwesenheit anderer Menschen, die vor uns gelebt haben, teilweise parallel mit uns gelebt haben, die uns ein Stück weit unseres Lebens begleiteten und dass im Diesseits auch diese Absenz, also die Vergangenheit dieser Menschen spürbar und erfahrbar ist und auch wenn das eben schmerzlich sein kann, kann man dem was Tröstliches abgewinnen. Indem man sich eben bewusst macht, was man diesen Menschen verdankt und dass man nicht aus, äh, aus dem Nichts, also nicht aus dem kompletten Nichts reingeworfen ist, oder wenn man schon ins Nichts geworfen ist, dass man dort dann irgendwie so Leitplanken hatte, die einem, die einen begleitet oder an die Hand genommen haben, ähm, dass sie was für einen geleistet, dass sie was vorgelebt haben, und das ist aus meiner Sicht zumindest relativ. Ähm, sinnfrei ist, diese Abwesenheit verstorbener Menschen dadurch ausgleichen zu wollen, dass man sie an einem für uns Lebende nicht minder abwesenden Ort in einem Jenseits vermutet, ähm, sondern dass man damit klarkommt, dass die aus diesem Leben gegangen sind und dass sie aber eben in gewisser Weise eben präsent sind in diesem Echo und dass es durchaus auch Sinn macht, wenn man sich das eigene Nachleben oder Leben nach dem Tod als ein diesseitiges Echo vorstellt, in dem man zwar nichts mehr machen kann, dass einem aber für sein eigenes diesseitiges Leben eine gewisse Verantwortung zuweist, die man als Druck empfinden kann, wie Hagen sagt, aber eben auch als sinnhaft, sinngebend im Endeffekt.
0: Ja, als Anspruch, ne?
1: Als ein Anspruch, mhm. als ein ethischer Anspruch. Das wäre die humanistische Sichtweise, oder eine zumindest, meine konkret.